0: Human Rights Podcast Podcast สำหรับผู้รักสิทธ์ต้องฟังสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับสาธยาไกรคุณทศ Human Rights Podcast โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนค่ะการลงทุนระหว่างประเทศทั้งกรณีที่นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยและกรณีนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศล้วนมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยการสร้างรายได้และการจ้างงานแถมยังก่อให้เกิดผลดีทางอ้อมผ่านทางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตค่ะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะคะแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันค่ะพบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธทิมนุษยชนนอกพรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งการดาเนินการอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ดำเนินโครงการค่ะกรณีต่างๆเหล่านี้ส่วนมากมักมีข้อจำกัดในการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีนะคะจึงเป็นเรื่องที่เราต้องพึงเฝ้าระวังแล้วก็ส่งเสริมความรู้ให้กับนักลงทุนของเราเพื่อป้องกันไม่ให้มีการละเมิดเกิดขึ้นนั่นเอง e ีนี้นะคะจะชวนทุกท่านมาพูดคุยถึงความสำคัญของการลงทุนระหว่างประเทศกับบรรษัทข้ามชาติภายใต้มิติธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนค่ะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงมีอุปสรรคปัญหาข้อท้าทายยังไงและเราควรมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณทีรชัยสารเจริญกิจถาวรหรือคุณทีนะคะนักวิจัยจากเด e m แม่คง But เตอร์ฟและผู้ประสานงาน ETO Watch เครือข่ายติดตามการลรงทุนไทยและความรับผิดชอบข้ามพรมแดนนะคะสวัสดีค่ะคุณทีสวัสดีครับขอบคุณนะคะที่มาร่วมให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะในฐานะที่คุณทีเองเนี่ยก็ทำงานในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมานานนะคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะประเด็นที่มองว่าเป็นการพัฒนาของประเด็นที่เรากาลังพูดถึงกันเนี่ยการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติช่วงย้อนไปสักสี่หปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับตัวเลขที่เราเได้มีการติดตามครับการลงทุนของไทยในต่างประเทศเนี่ยคือเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีนะครับอาจจะมีชะลอต,ตัวบ้างในช่วงปีหกสามหกสเพราะว่ามีเรื่องของโควิดเข้ามาครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือ TDI หมายถึงว่าการลงทุนของไทยในต่างประเทศก็ยังเพิ่มสูงขึ้นครับมีตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าในช่วงตั้งแต่ปี58จนถึงปีบปเนี่ยมีตัวเลขการลงทุนของไทยในต่างประเทศเนี่ยประมาณ5้า0นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ในปี2อ1 8นก็คือปี61น่เนาะก็มีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาสี่เท่าก็เป็น 2,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตัวเลขส่วนใหญ่ที่ที่เราเห็นในรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการออกไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันนะครับของนักลงทุนไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทั้งในแง่ของการขยายการลงทุนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆหาแหล่งหาแรงงานที่มีราคาถูกกว่านะครับสําหรับนักล,ลงทุนเนี่ยก็จะชอบอแรงงานที่มีราคาถูกแล้วก็มีข้อจํากัดทางการค้าที่ไม่ไม่มากนักนะครับ mm-hmm. โดยในกลุ่มประเทศในกลุ่ม CRMV เนี่ยเราก็พบว่าอย่างตัวเลขอย่างการตัวเลขการลงทุน FDI เนี่ยอย่างเวียดนามหรือว่าแม้กระทั่งพามา่าหรือว่าาลาวกัมพูชานะครับก็มีตัวเลขที่ขยับสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยครับไกลออกมาหน่อยก็สิงคโปร์เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่มีการลงทุนของไทยเข้าไปลงทุนมากที่สุดในกลุ่มประเภทธุรกิจแบบโฮดดิ้งคอมพานีนะครับเป็นการเข้าไปถือหุ้นแล้วก็เป็นสร้างจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อลงทุนต่อในอประเทศในประเทศอื่นๆอย่างเงี้ยครับซึ่งก็มีสัดส่วนตัวเลขที่เยอะมากนะครับ,รบแต่ถ้าในแง่ของเดียว e c t เ r เนี่ยเวียดนามอาจจะเยอะที่สุดในช่วง 4-5 ปีมานี้นะครับแต่ว่าธุรกิจด้านการเงินก็ไม่แพ้กันครับก็มีตัวเลขที่สูงเช่นกันแต่ธุรกิจที่ที่ทเ,ทเราที่เราคิดว่ามันพ่วงก,กับงานของเรานะครับซึ่งเราก็ติดตามการลงทุนไทยในต่างประเทศที่เ,เน้นดูการตรวจสอบการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่นโครงการที่ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนอย่างโครงการเรื่องเขื่อนอนะครับโครงการเรื่องออโรงไฟฟ้าฐานหินหรือ,อว่าการทําเหมืองอะไรเนี่ยซึ่งตัวเลขเหล่านี้ก็มีสัดส่วนการลงทุนที่สูงมากเช่นเดียวกันครับติด1ใน3ของการลงทุนของไทยที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศในช่วง45ปีที่ผ่านมามซึ่งก็มีแนวโน้มว่า TDI ของไทยเนี่ยสูงขึ้นนะครับแต่ว่า FDI ถ้าดูตรงการลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาในไทยเนี่ยมันก็ลดลงด้วยติดลบในช่วงสิบปีนี้ก็ติดลบไปกว่าเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นตะครับก็เลยทําให้คิดว่าเออจริงๆแล้วกามีม,มีนักลงทุนที่ถอนการลงทุนจากไทยแล้วไปลงทุนในต่างประเทศสคือขขแล้วนักลงทุนไทยของเราเองก็ไปลงทุนในต่างประเทศในประเทศที่มีข้อจํากัดสาหรับการลงทุนน้อยแล้วก็มีการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยมากนะครับก็เป็นโอกาสของพวกเขาที่จะสร้างอ,อ,อัตราส่วนของเม็ดเงินการลงทุน
0: นะครับค่ะ FDI ที่มันลดลงกว่าสี่สเปอร์เซ็นตในในบ้านเรานี่มันคิดว่าปัจจัยมันเกิดจากอะไรคะหลัก
1: ๆปัจจัยหลักๆนะครับคือก็น่าจะเป็นเรื่องของการาการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะอาชีพนะครับแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบที่อาจจะมีส่วนกฎระเบียบเรื่องการลงทุนที่มีส่วนสำคัญในการที่ที่ผ่านมามันไม่ได้ลดสำหรับนักลงทุนครับมันไม่ได้ลดภาษีการส่งออกหมายถึงว่ามาผลิตแล้วก็มีภาษีส่งออกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ลดมากหนักอะไรเงี้ยแล้วก็เอถ้าในสับของนักลงทุนก็คือค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นเนาะหรือหรือว่าเมื่อเทียบกับทักษะที่ได้เขาก็เลยมองว่าเออในแง่ของเลี้วเซกเตอร์เขาก็อาจจะย้ายฐานการผลิตไปเลยก็มีครับแ,แบบหลังที่เราเห็นข่าวว่ามีโรงงานโรงงานจากญี่ปุ่นหรือจากประเทศอื่นๆเนี่ยที่เคยลงทุนก็ถอนการลงทุนไปลงที่อื่นเลยไม่ได้แบบขยายการลงทุนทําให้แบบเม็ดเงินมันออกไปเยอะครับคือและประกอบกับโควิดอืก็ยิ่งทําให้มาตรการในการที่ทั้งในแง่ของการส่งออกและเอ,อเม็ดเงินเครื่องจกักรทางเศรษฐกิจของไทยเรื่องการเกี่ยวกับการบริการเนาะเรื่องการท่องเที่ยวอะไรอย่างเนี้ยครับก็ได้รับผลกระทบเต็มๆก็เลยทําให้เศร,รษฐกิจไทยค่อนข้างฟุบแล้วก็เฟอ้อนะครับครับผม
0: ทีนี้เราพูดถึงในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะณนะตอนนี้ในรอบสี่ห้าปีที่ผ่านมาคุณทีมองว่าอะไรเป็นประเด็นที่ยังเป็นข้อถ้าถายสำหรับประเทศไทย
1: จากที่เราติดตามการลงทุนไทยข้ามผมแดนโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่นะครับเราก็เห็นว่าด้วยความที่ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะที่เออมวีมีข้อจำกัดมีข้อที่เป็นข้อได้เปรียบสําหรับนักลงทุนก็คือรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างผ่อนคลายผ่อนคลายในยของการตรวจสอบการลงทุนแล้วก็มีลักษณะอําน,นาจนิยมถ้าเรียนกันตรงต้นก็คืออ,อย่างอย่างลาวหรือแม้กระทั่งกัมพูชาหรือพม่าเองเนี่ยก็มีปัญหาภายในแล้วรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะเ,เป็นรัฐบาลรวมสู่แล้วก็ใช้อํานาจเด็ดขาดครับเพราะฉะนั้นอํานาจในการต่อรองของประชาชนในพื้นที่ที่เขาจะออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองในการที่นักลงทุนเข้าไปลงทุนแล้วไปสร้างผลกระทบเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถเรียกร้องกับอะไรได้เลยนะครับต่อให้มีกระบวนการศาลภายในประเทศก็ไม่สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมกับเขาได้นะครับ okay. เพราะฉะนั้นของนักลงทุนไทยของเราเองเนี่ยจะต้องให้ให้ความสาคัญกับหลักการในการเคารพในการเคารพเอ่อคนในพื้นที่หรือชุมชนที่เราเข้าไปลงทุน mm. นะครับเป็นเป็นข้อสาคัญเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือข้อท้าทายที่สําคัญคือเรื่องทางการศาลครับเนื่องจากว่าในแง่ของการศาลเนี่ยเรามักจะศาลมักจะมองว่าการกระทําเนี้ยโครงการเนี้เกิดขึ้นในอีกประเทศหนึง่ง hmm. มองที่ตัวพื้นที่โครงการเป็นหลักครับ okay. แต่ว่าไม่ได้มองว่าผลกระทบจากโครงการนั้นๆเนี่ยมันอาจจะหรือว่าส่งผลกระทบแล้วกับคนในไทยด้วย hmm. อย่างเช่นในกรณีของเขื่อนนะครับ oh. เขื่อนแม่น้ําโขงเนี่ยมันชัดเจนมากว่าเอาคนที่อยู่ในเจ็จังหวัด8จังหวัดริมโขงเนี่ยซึ่งใช้แม่น้ำสายเดียวกันกันกบคุณลาวนะครับ,ค,รบคนกัมพูชาเวียดนามก็ได้รับผลกระทบจากการปิดเปิดของเขื่อนเนาะซึ่งก็เขื่อนในลาวก็มีเขื่อนที่บริษัทไทยเราก็ไปสร้างนะครับเป็นเป็นผู้ลงทุนหลักแล้วผู้รับซื้อไฟก็คือค,คือบริษัทของไทยเรานี่เองครับเป็นรัฐไทยในการเป็นรัฐไทยที่รับซื้อไฟฟ้าก็คือคนไปสร้างก็เป็นคนไทยเนาะ,ะแล้วก็คนไปคนรับซื้อก็เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันถ้าเรามองที่ผู้กระทาการหรือตัวกระทากาเนี่ยเ,เราควรจะที่ควรที่จะพิจารณาว่าอันนี้มันเป็นสารควรจะมองว่ามันเป็นผลกระทบที่มันเกิดข้ามพรมแดนที่คนไทยไปลงทุนไม่สามารถมองแยกขาดได้ว่าอันนี้เป็นโครงการที่ท,ที่เกิดขึ้นในลาวเราก็ไม่มีอํานาจในการไปตัดสินคดีอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้มันเป็นช่องว่างที่ข้อท้าทายท,ที่สําคัญมากๆที่เราต้องต้องเน้นย้านะครับว่าควรไปไกลกว่าเรื่องขอบเขตเพราะว่าทุนเนี่ยเขาไปไกลกว่าเราแล้วครับผมค่
0: ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแก้ไขในประเด็นนี้มันก็คือต้องไปแก้ในระดับของการศาลเลยใช่
1: ครับทั้งเรื่องแก้ข้อกฎหมายนะครับคือถ้าถ้าเราแก้ข้อกฎหมายขยายอํานาจของศาลให้ชัดเจนว่าเอ้ยการตัดสินของศาลเนี่ยรวมถึงาการกระทําหรือ,อบริษัทย่อยนะครับบริษัทในเครือของบริษัทสัญชาติไทยเนาะบริษัทสมมุติว่ามีบริษัทแม่อยู่ที่ไทยแต่ว่าไปจะไปทําโครงการในต่างประเทศแล้วส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่แต่ว่าบริษัทนั้นอะเป็นบริษัทลูกเนาะโดยบริษัทแม่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทนี้คือเราต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทลูกกับบริษัทแม่ครับอืเพราะฉะนั้นเราต้องดูเราต้องแก้กฎหมายที่ทําให้บริษัทที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถตัดความรับผิดช,ชอบได้เพราะฉะนั้นต้องดูให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในโครงการนั้นๆด้วยที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องพูดให้ไกลถึงเรื่องของผู้สนับสนุนในโครงการต่างๆอย่างเช่นกลุ่มธนาคารเียค่ะธนาคารเป็นเป็นแหล่งสำคัญเลยแหล่งทุนสำคัญสำ,ญสำหรับบริษัทต่างๆเนาะที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการหรือว่าในธุรกิจต่างๆ hmm. ซึ่งแนวโน้มในส่วนของภาคธนาคารเนี่ยผมมองว่าโดยรวมดีขึ้นครับ hmm. เพราะว่าจากรายงานของ Fair Finance Thailand เนาะคือหรือแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมเนี่ยอของปี6สีที่ออกมาเขาก็บอกว่ามันมีแนวโน้มในการที่ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อแล้วคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิทธิมนุษยชนมากขึ้น mm-hmm. ธนาคารในไทยมีถึงประมาณ6ธนาคารที่รับหลักการาชี้แนะแห่งสัจธรรมชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน mm-hmm. ซึ่งก็มีแนวโน้มว่าในการปล่อยสินเชื่อในครั้งต่อๆไปเนี่ย <coughs> ก็อาจจะเอา,เ,อา,เ,อาเขาเรียกวอะไรแอคชั่นของบริษัทที่เข้าไปลงทุนหรือประวัติการลงทุนต่างๆของบริษัทที่จะมาขอเงินลงทุนเนี่ยมาพิจารณาแล้วก็ดูว่าโครงการที่ขอเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อคนในพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมบ้าง mm-hmm. อันนี้คือก็จะมีก็จะต้องมีหลักเกณฑ์สําคัญในการปล่อยสินเชื่อ mm-hmm. การรับหลักการนี้ก็เป็นการช่วยให้อย่างน้อยเราก็สามารถอุ่นใจได้ประมาณหนึ่งว่า uh-huh. ธนาคารรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น mm-hmm. ครับ
0: <coughs> <gül> ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นดีนะคะ <coughs> ว่าธนาคารในประเทศไทยก็รับหลักการนี้ทําให้มาครอบคุมดูแลแล้วก็เรียกว่ามีความรับผิดชอบ <coughs> ต่อ,อประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ <coughs> แต่นอกเหนือจากส่วนนี้แล้วค่ะคุณทีมองว่ามันมีประเด็นอื่นๆไหมที่ต้องเร่งแก้ไข <coughs> คือการมองพูดถึงข้อกฎหมายมันดูมันดูยาวไกลมันดูใช้เวลานานมากเรื่องที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนตอนนี้คืออะไรคุณทีมองว่าต้องทําอะไรก่อน
1: เรื่องที่ควรจะแก้ไขอย่างน้อยผมคิดว่าที่ทัวจะเป็นรูปธรรมได้เราอาจจะเอาโมเดลจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง OECD นะครับกลุ่มประเทศ OECD ที่เขามีาสิ่งที่เขาเรียกว่า national contact point นะค,คือเป,เป็นหน่วยงานที่รับที่รับเรื่องจากาบริษัทที่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยครับไปลงทุนในประเทศที่ด้อยกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นไปลงทุนแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นช่องทาง National Contact Point เนี่ยก็จะเป็นช่องทางที่สามารถรับเรื่องราวร้องทุกข์จากคนในพื้นที่เข้ามาได้ครับแล้วก็พิจรารณาโดยใช้อ,อ,องกร,ภรง National, ์ภายในประเทศของ National ภายในประเทศของ OECD เนี่ยในการตรวจสอบกลุ่มทุนที่เข้าไปลงทุนนั้นว่ามีความผิดไหมประมาณนี้ครับของเราก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับก่อนที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะรับเรื่องเกี่ยวกับ UNGP เนาะหรือว่าก่อนที่จะมี National Action Plan on Business and Human Rights เนี่ยครับเราก็มีองค์กรอย่างคณะกรรมการสิทธิที่ก็เคยทำการตรวจสอบการลงทุนข้าหุมแดนมาก่อนนะครับอย่างในโครงการทวายนะครับหรือว่าในโครงการปลูกอ้อยและจัดตั้งโรงงานน้ําตาลที่จังหวัดโอดอมินเจในกัมพูชาซึ่งก็เป็นกรรมการสิทิ์นี่แะครับเป็นมีข้อเสนอไปลงไปตรวจสอบนะว่ามีการละเมิดจริงแล้วก็มีข้อเสนอไปยังคณะมนตรีครับว่าให้มีการรับหลักการ UNGP แะให้มีการจัดตั้งกลไกซึ่งเขาก็เสนอหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการเรามองว่ามันมีการที่นําเอาเรื่อง National Content Point เนี่ยมาปรับใช้ให้เป็นองค์กรกลางในการประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในไทยครับเพื่อที่จะบอกว่าอพอรับเรื่องรับเรื่องเราล้องทุกจากประชาชนในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบจากบริษัทของไทยเนี่ยก็จะได้แบบส่งเรื่องต่อไปถูกว่าควรจะทํำยังไงเป็นองค์กรรับรับเรื่องเราล้องทุกก็ถ้ามีแบบนี้ก็จะดีมากเพราะว่ามันมีรูปธรรมชัดเจนว่าเวลาเขามาล้องทุกเนี่ยมันควรจะไปไหนไปศาลเลยดีไหมศาลโอเคไหมหรือว่าเป็นองค์กรอิสระแบบนี้ครับก็น่าจะเวิร์กอันนี้คือแบบคิดแบบเร็วๆครับผม
0: ค่ะ<อ coughs> <coughs> โอ้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะคแล้วเราก็ได้เข้าใจภาพรวมนะคะรวมถึงมีการชี้แนะแนวทางทางออกนะคะจากคุณทีวันนี้รวมถึงได้ทําความเข้าใจค่ะกับมิติธุรกิจกับสิทธ,ธิมนุษยชนในประเด็นการลงทุนระหว่างประเทศและบัรสัทยข้ามชาตินะคะคต้องขอบคุณคุณทีรชัยมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะสําหรับวันนี้ดิฉันและคุณทีรชัยขอลาไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะกับ Human Rights Podcast โดยกลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสวัสดีค่ะ,ะ Human Rights Podcast Podcast สำหรับผู้รักสิทธิต้องฟัง